0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast.
0: Amor, tu ouviu isso?
1: Eu sou o Luiz Felipe.
0: Eu sou a Renata.
1: Não gravamos na semana passada porque tivemos uma semana passada cheia de eventos familiares.
0: E a gente está tentando se organizar como é que fica a vida de podcast depois que a vida voltou.
1: É, a vida normal voltou, gurizada, então... Eventos na rua. E as pessoas têm muitos trabalhos para fazer. E daí,
0: né? Muitas pessoas que a gente não vê há muito tempo. Está difícil se organizar. Mas a gente está repensando o horário de gravação para que isso não aconteça mais.
1: Maravilha! Então vamos para os fatos da semana, Renata?
0: Posso dar um recado para os nossos ouvintes? Claro. Uh, vocês estão nos seguindo no, no seu. Espaço de ouvir podcast. Uhum. No Spotify, no Horelo, vocês pa fazem parte, no, já nos curtiram, nos seguem na, no Instagram. Essas coisas, assim, ajudem. Ajudem a nos divulgar. Passem para alguém que vocês acham que pode interessar o podcast, ou só nos sigam, enfim, vocês vão receber lá que a gente postou, enfim... Claro, vamos formar
1: aí uma comunidade, né, para a gente, inclusive, conversar mais a respeito das pautas. Eu sei que quando a gente fala aqui, vocês querem nos responder, vocês querem falar com a gente. Né? Às vezes vocês querem falar com a gente, inclusive, enquanto a gente está falando, mas a gente não está ouvindo. Então, né, a gente, vamos, vamos construir essa comunidade aí do nosso podcast. Se
0: quiserem sugerir lá no Instagram como, enfim, seria interessante ter um grupo, um grupo aonde... Enfim, né, fica o questionamento e o pedido. Vamos começar pelo internacional? Tu Podemos começar pelo, começar, pelo começar pelo internacional, claro. Bom, eu tenho uma notícia da semana passada, mas que, enfim, ela ainda é interessante, que foi o Trump recebendo visitas policiais em casa. Né?
1: Sim, ele foi... Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão né, do FBI por ter, estar em posse de documentos sigilosos e de, e de coisas confidenciais dentro do, da sua, do seu resort em Maralago, lago na Flórida.
0: E foram encontrado docu encontrados documentos considerados top-secret dentro da de sua residência, né? Uh, nisso tá um, um morde só para dele. Uh, uh, dizendo que vai vazar os documentos e que não tem nada demais, e, enfim. Né, dando, fazendo ameaças de que vai vir a público com documentos que, em princípio, não poderiam vir a público. Vamos ver. Mas eu gostaria
1: muito de entender uma coisa: o que, que leva uma pessoa a levar documentos confidenciais top secret para a sua casa sendo presidente da... tipo códigos nucleares coisas que... meu deus sabe isso tudo é muito bizarro do,
0: sim ele do princípio ao fim começou assim. a ser investigado como espionagem lá né? enfim a coisa vai o o, o caldo está engrossando Tipo,
1: caixas e mais caixas, assim, de coisas confidenciais que foram para casa dele. Tipo, o que ele pretendia fazer? Qual o nível de. Sabe? É, é tudo muito bizarro.
0: É, é, mas é aquela falta de noção do que, que pode, né? Eu acho que é um pouco isso. Assim. Não sei até que ponto é uma questão de ah, que ele ia vender segredos. Acho que não, eu acho que aquela coisa é meu, é meu! É meu, as pessoas estão acostumadas a serem donas das coisas, é meu. Né, eu acho que combina muito mais com o perfil do Trump.
1: De verdade.
0: Né, tipo, o egocentrismo e o, o mundo gira em volta de mim. Enfim, mas. E aí começaram a vazar coisas também, tipo, aqui ah, na Casa Branca, às vezes, estou... ia usar o vaso e estava tinha... entupido por papel. Meu Deus! De documentos que ele jogava no vaso. Enfim, umas coisas meio bizarras. Que loucura, cara. Isso tudo é muito, muito bizarro. Ainda com foco nos Estados Unidos, cinco parlamentares essa semana foram visitar Taiwan, seguindo aquela visita da... Da Nancy Pelosi, sim. Exato. E não tem nada de... Ainda nada de relevante em relação a isso, mas não são movimentos. Também, em relação aos Estados Unidos, eu achei interessante que parece que o Tesouro Americano cobrou da Índia, porque a Índia está revendendo para os Estados Unidos. E, a
1: Índia está revendendo petróleo russo para os Estados Unidos, é isso é, mesmo? É, parece
0: que sim. Como assim? A história parece que assim... Um, os Estados Unidos compra uh, petróleo refinado na Rússia, na, na Índia, uhum. tá, e aí parece que foi pego os petroleiros russos indo até um pedaço do mar, aí encontram petroleiros indianos, fazem a troca do petróleo, chegam nos portos indianos, vão para refino e aí se vendem. Gente! É, e aí então parece que tem petróleo russo indo para os Estados Unidos, que loucura Né Assim, interessante Enfim achei Uma espécie que...
1: de pirataria reversa assim.
0: É tipo isso Tipo como a China tá Agora voltando Que a China Essa semana bombou que a China tá Fazendo muitas produções Abrindo fábricas no México Para entrar nos Estados Unidos Com produtos que os Estados Unidos Não compram da China
1: Gente, claro, faz todo sentido, porque daí eles compram do México. Gente. Sim. Como é que isso é um assunto muito fascinante, né, cara? Eu amo comércio exterior por causa de coisas como essa, assim. Enfim.
0: Sim, tem coisas muito interessantes. Uh, enfim, mas aí menos interessante ou não. Uh, vem a questão da desaceleração do crescimento chinês que está acontecendo né? Toda a questão de problemas dos imóveis, enfim. E, enfim, a China acaba sendo mais um dos centros de notícias que a gente tem. Uh, o Biden e o Xi Jinping uh, provavelmente se encontram no. Nova... Xi Jinping? Xi Jinping. Uhum. Isso. Eu falei outra coisa, não. É, <risos> Ai, é tranquilo. Tanto. Ainda bem que tu existe. <risos> Provavelmente se encontra em novembro, tá? De se organizando um encontro presidencial. Depois de vários telefone... oh, encontros tele.
1: teleconferências.
0: É, enfim, telefônicos, teleconferenciais. Seria. Encontros teleconferenciais. Aquele encontro por Zoom, né? Você tá me ouvindo? Uhum. O
1: microfone é. tá desligado.
0: É, imagina um fala uma coisa constrangedora, o outro fala que não ouviu. É. Aquela coisa parece. letra labial. Que... Tudo isso. Mas a leitura, é, deve ser mais complicado fazer leitura na labial nesse contexto.
1: Sem, sem dúvida.
0: Não, enfim, mas até por causa do sotaque, enfim, é diferente. É diferente fazer leitura na labial de jogo de futebol. Sim, claro. <risos> enfim, uh, mas deve sair um encontro deles em novembro, e não se sabe exatamente aonde, mas provavelmente seja na Ásia. Uh, lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e dos Estados Unidos né? e essa questão da desaceleração chinesa pode trazer consequências para ambos os países né? que mesmo os Estados Unidos tem essa, essa relação estranha com a China mas é, ela é um parceiro Comercial importantíssimo. Uhum. E nisso, assim, ó, falando na relação estranha, cinco estatais chineses saíram da bolsa de Nova York essa semana. Uhum. Resolveram que quer comprar a ação delas, vai comprar em Pequim. Caramba! E nisso o governo chinês está incentivando Outras empresas, né? empresas de... que não são estatais, de, de capital aberto. aberto, que façam o mesmo.
1: É um multilateralismo à força.
0: Que loucura. Total, absolutamente. Mas é interessante ver um país se relacionando assim com os Estados Unidos, enfim.
1: <risos> para quem foi criado como nós fomos criados, nos Estados Unidos, como centro do mundo. É, e...
0: que ninguém podia. Todo mundo baixava a sua cabeça. É interessante ver uma outra potência. É. Uh, vamos para algumas coisinhas a respeito da guerra. Uhum. Tá. Uh, mas volto, continuamos na questão comercial, mas agora olhando para o. Para para aquele lado do mundo de novo. Uh, entre o dia 22 de fevereiro e 22 de março, sabe que saíram 500 milhões da Arábia Saudita para empresas russas? Sério? Em investimentos, sim. Se descobriu essa semana. Caramba! Então, assim, uh, porque, dito, porque que isso é interessante, porque a Arábia Saudita mantém relações fortes com os Estados Unidos. Não? Sim. E, mas continua, enfim, investindo. Em... Onde dá dinheiro? Caramba. Uh, o, uh, o PIB da Rússia deve ter uma redução de, quatro, de menos... Uma redução de 4% esse ano. Caramba, é Caramba, bastante. Caramba, porque não, não é bastante. Não? Para uma guerra? É, claro.
1: Com a quantidade de sanções internacionais, e etc. 4% é até...
0: Estava se esperando uns 10%. Uau! Mas é que, enfim, é o um país que está em guerra e que está sendo sancionado pelo metade do mundo. Sim. Então, a, a perda uh, russa aparentemente não está sendo tão grande quanto se esperava. Uhum. E aí tem um dado curioso que... Em 2021, entrou 244 bilhões de dólares na Rússia uhum. pela questão do do petróleo e do gás, uhum. a fonte de energia, de forma geral. Sabe quanto entrou esse ano? Quanto? Está previsto para né, o ano. 337 Uau. bilhões de dólares. Muito mais. Muito mais.
1: Gente, mas que contradição isso em relação a tudo que tem sido falado pelo mundo.
0: Contradição porque eles aumentaram os valores, as pessoas, os, os países estão desesperados com é de ficar sem, eles claro. diminuíram a quantidade que eles estão botando para fora, aumentaram valores. Enfim, está se mantendo. E daí tu explica o porquê o... o a queda do PIB não é tão grande. Sim, sem dúvida. E, de repente, as consequências que a Rússia está sofrendo são, financeiramente falando, são menos complicadas do que, inclusive, outros países.
1: Do que se esperava. Uhum. Todo sentido.
0: Isso, muito graças ao investimento dos chineses, dos indianos e da própria Arábia Saudita. Sim. Uhum. Ainda sobre, agora sim sobre a guerra, ainda sobre a guerra, agora sim sobre a guerra.
1: Sobre é... a parte militar, digamos assim, é isso?
0: É, é né? as tensões em Zaporija aumentaram. Zaporizhia... Aumentar. Zaporizhia... Sabe, o que é Z... Sabe o significado de Zaporizhia?
1: o Significado Não, do... Não, significado... Sim, do... sim, é um tipo um, um entreposto estratégico importantíssimo para o para a circulação de grãos, para a circulação de pessoas, para a circulação geral entre o Ocidente e a Rússia e a Ucrânia.
0: E onde tem a maior central nuclear da Europa. Sim. Ah, e ne é nesse ponto que essa semana, nas últimas semanas, se tem focado muito porque, enfim, os russos estão dentro da usina, das usinas e assim tá todo mundo meio vou usar um termo posso usar um termo chulo não tem crise. pode claro cagado <risos> porque enfim houveram tensionamentos entre a Ucrânia e a Rússia e não é um bom lugar
1: cara ah. é o pior lugar possível digamos assim tudo que a gente não precisa é de um desastre nuclear
0: ah. Uh, em função disso, agora acho que foi na quinta-feira, o Erdogan e o Guterres. O Erdogan, da... Erdogan
1: é o presidente da Turquia e o Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU.
0: Obrigada pelas notas de rodapé. <risos> uh, estiveram na Ucrânia para discutir com Zelensky sobre como, isso vai, como é que eles vão trabalhar isso melhor e como reduzir danos. Aproveito para fazer uma sinalização: que no, nos últimos tempos, no último mês, não se teve nenhuma grande sinalização de valores para a Ucrânia. Hum. Eu acho que a, as fotos do Zelensky, para chamar a atenção, é que já, ele já devia estar com medo disso acontecer, e eu acho que elas rolaram para o lado oposto. Pegou mal além disso, é aquilo que a gente falou antes, a Rússia está perdendo menos do que se esperava em termos de grana e de condições e os países da Europa estão perdendo mais do que gostariam em relação ao medo climático, né? Enfim, como, é como é que fica? é O inverno vai chegar? E aí?
1: Sim, claro.
0: Ah coisas que eu achei curiosas <risos> um, o controle de entrada de russos na Finlândia aumentou tá? a fiscalização tá, eles não estão mais recebendo russos em princípio e aumentou aumentou não, se criou uma dificuldade de russos permanecerem na Letônia, residentes russos tipo como se você renovar, né a tua permanência a tendência é não renovar a nossa que tem uma grande explicação uhum. isso paralelamente a isso se descobriu que Malta está fornecendo passaportes e a títulos de investimentos já fazia isso e agora está fazendo também com os russos caramba então todas essas sanções contra entradas de russos se o russo tiver grana e Podem... Malta
1: faz parte da União Europeia, não?
0: Pode cair por terra, não sei exatamente.
1: Tá, mas de qualquer forma, Malta é uma... Que não. é uma ilha muito próxima da Itália, que fala inglês, né, tipo... É, um... é extremamente importante, estrategicamente, para um oligarca russo, ou para um russo, ter um passaporte de Malta.
0: E aí tu entra em qualquer lugar. Exato. <risos> Interessante, não Sim. E aí eu queria fazer uma colocação que tiveram duas situações que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho essa semana. A primeira ministra da Finlândia uh, vazou um vídeo dela numa festa. E isso foi um escândalo. Eu vi. O ministro da Economia Brasileira falou mal da França isso não virou um escândalo. Pois é. Enfim, são dois tópicos que eles não têm, não tem, se for pensar, não têm relação. Mas é que para mim, era, um era a minha primeira pauta, que era a fala do Guedes em relação à França. Enfim, uma fala uh, além de chula. Uh, que não pode ser de um ministro da economia. Enfim, o Brasil pode não se relacionar diretamente com a França, mas se relaciona muito com a União Europeia. A França tem uma importância absurda na União Europeia. Na União Europeia. E aquilo que a gente fala, para que comprar briga? Para que comprar briga que não precisa? E, ao mesmo tempo, na mesma semana, a gente tem... A, a, a primeira ministra que aparece numa festa e isso vira um escândalo porque ela está numa festa. Tipo, não tem nada demais Mas ela é uma mulher jovem. Enfim.
1: Como é muito mais difícil ser mulher em espaço de poder, né?
0: É, né? E, enfim, só pra gente pensar um pouquinho. E hoje eu falei, enfim, umas 30 vezes nesse podcast. Hoje eu tô com um problema sério de vício de linguagem. Deixa até que eu vou parar de falar.
1: Não, não vai parar de falar.
0: Ah, a gente tem bastante assunto para falar. Puxa a pau, tem.
1: Tem as eleições de Angola também, né? Tem, tem. Agora, no dia 24... É, mas é que
0: essa aí eu deixei para ti, porque...
1: Agora, no dia 24 de agosto, Angola vai ter eleições gerais, eleição parlamentar, eleição para presidente. É a primeira eleição da história de Angola em que pessoas de fora do país podem votar. Isso é uma coisa extremamente importante, porque, enfim, Angola é um país em que se tem muito histórico de fraude eleitoral, de compra de votos e coisas do gênero, e tem observadores internacionais lá, mas a gente sabe que a, a questão do poder em Angola ela é bastante complexa. O que acontece? Tem, os dois principais partidos de Angola são o MPLA, que comanda o país praticamente desde a independência, e que cujo presidente atual, João Lourenço, é desse partido e está concorrendo à reeleição. E daí tem a UNITA, que é, eu não consigo lembrar exatamente o significado da sigla, mas é o do Alberto Cruz, se não me engano, que é o candidato da oposição. MPLA e UNITA eram as duas grandes frentes de libertação do país e que... No momento em que a UNITA perdeu uma eleição nos anos 90, eles entraram numa guerra civil extremamente sangrenta e tal, e os dois, uh, no momento em que acabou a guerra civil, inclusive teve intervenção da ONU, teve intervenção do Brasil em relação a isso, no momento que acabou a guerra, os dois, esses dois movimentos viraram partidos políticos e passaram a lutar pelo poder em Angola pelas vias democráticas. O MPLA tem a maioria do parlamento e a presidência de Angola não tem impeachment, é uma coisa muito doida, porque não existe um sistema de freios da presidência, de freios e contrapesos da presidência. O que se imagina nessa questão da, dessa eleição agora é que o MPLA deve ganhar essa eleição, mas deve ter uma presença parlamentar da oposição bem maior do que se imagina, e a partir disso fazer determinadas mudanças constitucionais em Angola, que podem fazer com que Angola evolua, de certa forma, dentro da sua democracia. Isso é extremamente importante para a África e também para o Brasil.
0: Tá, eu, tu chegou a ver a fake news envolvendo o Brasil? Não, não vi. Tá, o, o jornal ligado a, ao governo lançou uma pesquisa Feita por um instituto brasileiro. Hum. É... Pesquisa que não existiu, Instituto que não existe, né? Mas que eles fizeram um site, tem um site do Instituto cheio de bandeiras brasileiras lá. Gente. E aí o Instituto fez um pronunciamento, né? Fez uma nota, enfim, dizendo que eles existem sim. É que como eles não estão fazendo. Hum, Uh, pesquisa no Brasil, eles não precisam ser vinculados ao tribunal eleitoral, e que eles não têm ainda uh, CPF como instituto, <risos> e por isso eles uh, fazem os negócios com os CPFs do, das pessoas que fazem parte do instituto, enfim, para qualquer brasileiro médio, tu vê o que o conteúdo da, da nota e da risada, né? Mas, Sim. enfim, para quem está de fora, talvez não seja. Uma coisa
1: importante a respeito disso que eu vi na Valley é que Angola não tem pesquisas. Não existem sondagens, digamos assim, Sondagens, oficiais. sondagens. É, assim, é, não existe sondagem. Eles não
0: chamam de pesquisa.
1: É, isso, isso mesmo. Então não tem como se tem aqui, por exemplo, que tem o TSE... A ah, outra a coisa é que eles
0: dizem que nós que somos um instituto um, um de sondagens. <risos> Sim.
1: Então é isso, cara. As eleições de Angola são um assunto que provavelmente vai render bastante pano para manga nos próximos meses. Não digo nem dias, porque vai mudar bastante coisa. A tendência é pelo menos é essa. Pode acontecer tudo, inclusive nada.
0: É... é. Assim, tá parecendo. Desculpa.
1: Tá parecendo o quê?
0: Aquelas pessoas que falam do próximo ano. <risos> Sobre, sei lá, eu... pode acontecer tudo ou nada. Pode ser isso aqui. Sim.
1: Vamos para algumas pautas uh, daqui. Né? Uh, Tenho aqui uma lista de obituários. Uh, a primeira coisa que eu queria relatar é uma questão que não é exatamente um obituário, mas é um, um crime que precisa ser bem investigado, e investigado de preferência de uma forma o mais independente possível. O Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, ele saiu de Guaíba para São Gabriel para prestar serviço militar lá na cidade. A cidade tem um regimento de cavalaria, bastante conhecido. Muita gente sai de outras cidades para ir para São Gabriel para prestar serviço militar. Ele estava lá na casa de um tio e na sexta-feira passada ele desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Na sexta-feira, na sexta-feira retrasada, na verdade, na sexta-feira retrasada ele desapareceu e ninguém sabia onde é que ele estava. A família toda em Guaíba. O que que acontece? Uh começaram a surgir vídeos de uma abordagem policial que teria ocorrido no meio da rua, em que três policiais abordaram ele a uma pessoa estranha, um guri negro, uh, que a cidade não conhecia, né? São Gabriel é uma cidade pequena, uma uh, vizinha começou a desconfiar, parecia que ele estava bêbado, não sabia exatamente o que, que, o que, que havia acontecido, e teve uma abordagem policial. Depois dessa abordagem policial, o guri sumiu. Começaram a investigar descobriram o GPS da viatura. O GPS da viatura foi parar perto de um açude. E, nessa sexta-feira, o corpo do guri foi encontrado nesse açude, na localidade do Lava Pés, em São Gabriel. Os três policiais envolvidos na abordagem foram presos. Eles foram transferidos para a capital agora, nesse final de semana. O velório teve uma comoção imensa, tipo, os pais estão revoltadíssimos com o que aconteceu, não poderia ser diferente. Não, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E, assim, é um crime que precisa ser muito bem investigado. Muito bem investigado mesmo, e de preferência de forma independente. A corregedoria da PM precisa levar a sério, o Ministério Público precisa levar a sério, precisa levar a gente de fora da cidade, de preferência, para investigar isso. Sim, não tem isso. como
0: ficar dentro da cidade na situação dessas.
1: Porque todo mundo deve conhecer os PMs.
0: Sim, cidade pequena, não.
1: E, enfim, cara, é uma coisa absolutamente escandalosa. Não tem como dizer de outra forma. Assim. é. Não preciso dizer o quanto isso é um completo absurdo. De parte do de uma organização que deveria, e que está no seu estatuto, como uma organização de Estado que deferia, deveria defender os seus cidadãos.
0: É, espero que, enfim, que as investigações sigam de forma correta. E eu acho que uma coisa que a gente tem para fazer é observar e... E observando como é que isso está acontecendo e se manifestar, né? Como sociedade civil. Porque, enfim, essas coisas horrorosas acontecem, não adianta a gente uh, ficar chocado na hora e não. não fazer a nossa parte para mudar esse tipo de coisa. Inclusive, para que, se for comprovado, né, que foi isso que aconteceu, para que. As ah, 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 os responsáveis sejam realmente hum, ah estou falando baixo desculpa para que os responsáveis sejam punidos de forma adequada e é uma coisa que temos que estar de olho não? mais uma vez
1: exato dois obituários que eu queria chamar aqui de pessoas famosas que morreram nessa semana um, aos 84 anos morreu o Armindo Antônio Ranzolin um, ele morreu no dia 17 de agosto pai da Cristina Ranzolin avô da Antônio, filha da Cristina com Falcão e Paulo Roberto Falcão e um dos maiores narradores da história do Brasil
0: narradores de futebol
1: narradores de futebol, exato ele não... é que tu tem que explicar quem é, porque nem todo mundo é sim claro é um... cara, o, o Ranzolin foi uh, um narrador que Fez parte de momentos históricos do futebol gaúcho, ele foi o narrador da Guaíba, que na época era a maior rádio do Rio Grande do Sul, quando o Inter foi tricampeão brasileiro. Ele foi narrador da Guaíba também quando o Grêmio foi campeão da América e do mundo, tanto é que aquele, eu falei que acreditassem, eu pedi que acreditassem, eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio seria campeão da América. Está inclusive imortalizado na música do Engenheiros do Havaí, né, anoiteceu em Porto Alegre. Uh, não tinha bordão ele era conhecido como um cara que descrevia os lances e realmente se tu ouve uma narração do Hansolim tu consegue entender tudo que estava acontecendo no estádio numa época em que TV não era uma coisa tão popular né? não tinha imagem de tudo quanto é lado
0: numa época que não era só meia dúzia que ouvia
1: rádio sim não é o que todo mundo via rádio e enfim cara na minha opinião o maior narrador da história do Rio Grande do Sul Ponto final. <risos> e estava mal há bastante tempo, estava com Alzheimer, a família passando uma barra assim, em relação a cuidar dele e tal. Uma perda enorme: foi diretor de jornalismo da Gaúcha, se aposentou em 1995 como na narração e depois ele dirigiu a Gaúcha até 2006. Não tem colega dele e pessoa que, pessoas que foram, digamos assim, subordinadas a ele, que não fale do quanto ele era uma figura humana como chefe, que é uma coisa extremamente difícil né, no jornalismo. Uh, e, enfim, cara, uma grande perda aí para o jornalismo brasileiro,
0: né, nem para dizer gaúcho. Um descanso para a pessoa.
1: Exato. Um descanso. E daí também tem a Cláudia Jimenez uh, Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, a Edileuza do Sai de Baixo, aos 63 anos, uma das maiores comediantes do Brasil, morreu agora aos 63 anos de insuficiência cardíaca. Ela teve, fez três cirurgias na, no coração, só que ela fazia radioterapia para tratar um câncer no tórax, o coração estava cada vez mais uh, prejudicado por isso, e daí ela não resistiu à assim, última, última cirurgia. E daí teve insuficiência cardíaca. Ela era a Cacilda, do, da escolinha do professor Raimundo. Ela era de Leusa do uhum. Sai de Baixo, que era uma personagem incrível. Né? Eu não sei nem descrever o quanto ela era incrível. Ela tomava conta de todas as cenas das quais ela fazia parte. Enfim, cara, uma grande perda para a comédia, para o teatro e para a TV brasileiros.
0: Vamos tá, agora vamos vamos para a estreita brasileira.
1: Vamos para a estreita política.
0: Vamos para a estreita, vamos para a
1: vamos, vamos lá. Nessa semana teve a posse do Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. É uma posse do, de um Tribunal Superior Eleitoral que em tese é nossa, que coisa chata, né? Uma posse de Tribunal Superior Eleitoral.
0: Eu acho que é a primeira vez que eu escuto pessoas falando sobre a posse. Assim, pessoas falando, não, um jornalista lá citando. Tipo, ser assunto social, uma posse. Exatamente. Dessas. Não me lembro.
1: Posse de... de tribunal superior sem manchete de jornal, tu Renata. Nunca, eu não lembro de ter acontecido, sinceramente.
0: não Talvez lembro. na redemo redemocratização, enfim, se fosse pauta.
1: Mas por que foi a Manchete de Jornal? Porque é Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal com quem o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem uma rivalidade. O presidente estava na posse. Assim como estavam na posse todos, quer dizer, não todos, porque o Collor foi convidado e não compareceu. Ele preferiu ir para uma carreata no interior de Alagoas, porque ele é candidato.
0: Fernando Henrique também não foi Verdade, o Fernando Henrique não foi por
1: problemas de saúde e ele também. Mas ele mandou uma carta. Ah. Ele mandou uma carta, ele não mandou uma mensagem, ele mandou uma carta em papel mesmo. Imagina qual, qual é o papel de carta que deve usar a FHC? Enfim.
0: Ah, deve ser um com uma gramatura maravilhosa, com uma textura fantástica. <risos> não consigo imaginar ele usando um papel assim, um sulfite 90.
1: É, será que ele coloca um selo daqueles. Será que ele assina com caneta tinteiro
0: Enfim. <risos> Como assim assina? Será que ele, ele datilografou a carta? Pois é. Ela é datilografada? Não
1: sei, cara.
0: Ou ela é a mão? Grandes questões para a gente apurar. Ah. Vamos lá. Além do papel de que
1: carta do FHC. Eu quero saber do
0: papel de carta do FHC.
1: Estavam lá José Sarney. Estavam lá o ex-presidente Lula, estavam lá ex-presidente Dilma Rousseff e estava lá o Michel Temer. Que não é ex-presidente. Que é ex-presidente também. E <risos> Lula e Dilma ficaram de frente para Jair Bolsonaro. Né? E isso foi um grande assunto. Tipo, meu Deus, é a primeira vez que eles vão ficar de frente já como rivais. Uma torta de climão foi servida no Tribunal Superior Eleitoral. Não tem como dizer diferente. O Jair Bolsonaro chega, é aplaudido por todos, Lula toma uma água e Dilma faz uma cara séria.
0: E Temer acaricia a mão. Sarney...
1: Michel Temer e Dilma Rousseff estavam separados por Lula e José Sarney. Né? É, tipo Menos de seis graus de separação. Alexandre de Moraes faz um forte discurso a favor da liberdade de expressão, mas diz que liberdade de expressão não significa liberdade de desinformação e liberdade de discursos de ódio. Todo mundo aplaude, o Jair Bolsonaro não aplaude.
0: Então, cara,
1: puro suco de climão no Tribunal Superior Eleitoral.
0: E tá saindo saiu uma fake que o Alexandre de Moraes era... Estava, tipo, falando coisas para o Bolsonaro porque ele era do time do Lula.
1: Meu Deus. Alexandre de Moraes, é sempre bom lembrar quem é Alexandre de Moraes. Pois é, é, por favor, as
0: pessoas estão as assim. Né? Eu estou vendo, inclusive, pessoas chamando ele de coisas... Tipo, é quase o Novo Moro.
1: É sempre bom lembrar que o Alexandre de Moraes tá ok, um dos maiores constitucionalistas do Brasil em relação a livros que ele escreveu, oriundo da faculdade do Largo do São Francisco, etc, etc, mas ele foi como é que ele ascendeu para a política? Ele foi secretário de segurança do governo Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele inclusive... é, foi isso
0: e por isso é fake, porque como ele começou na, na área política, né, a aparecer, que? Aproxima mais o microfone. Ah, tá. Como ele começou na área política a aparecer por causa do Alckmin, então ele é um grande apoiador do Lula. <risos> é isso, é mais ou menos essa a ligação da fake news.
1: Ele era filiado ao PSDB, Renato. o Alexandre de Moraes. Sim, Desmarais. eu sei. Ele era filiado ao PSDB, foi secretário de segurança do governo Alckmin. Quando o Temer assumiu a presidência da República, ele se tornou ministro da Justiça do Temer. E depois foi indicado para o Temer para o STF. Sim, sim. É simplesmente incrível o que... <risos> o que... A, a grande... Como é que eu vou dizer? A virada... De imagem de, Alexandre de Moraes dos últimos tempos, cara. Uma loucura o que é o Brasil.
0: Não, uma loucura não é o Alexandre, a virada do Alexandre de Moraes. Uma loucura é a gente ver o pessoal da esquerda chamando ele de Xandão.
1: Xandão.
0: <risos> ele não tá muito diferente, assim. Tão diferente. A torcida que tá.
1: É verdade. Sabe que Alexandre de Moraes luta Muay Thai, E é torcedor do Corinthians. Talvez daí que vem o apelido de Xandão. Xandão hum. do Muay Thai. Pô, Xandão do Muay Thai é um nome de presença numa torcida do Corinthians.
0: É, melhor cabeça de ovo. <risos> Mas não é como os bolsonaristas chamam ele.
1: Os bolsonaristas e é o PCO. Não vamos esquecer de Lourdes Melo, candidato do PCO do Piauí, que chamou ah, ele de cabeça é. de ovo no debate. Gente,
0: alguém viu isso? É, sempre, é, sempre Procurem, procurem. Qual é o, o nomezinho para procurar?
1: Lourdes Melo do PCO. Ele é o primeiro grande meme da campanha eleitoral de, no geral. <risos> Mas vamos lá. Esse discurso do Alexandre de Moraes foi tido como... Uma mensagem de apoio de suporte ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, que a gente sabe que nesse momento é uma coisa extremamente relevante porque muita gente desconfia desse sistema. Então ele defendeu e não o... defendeu pouco. Ele defendeu o eleitoral. óbvio.
0: Ele fez Sim. o óbvio Sim. que ele tinha que fazer. E é uma grande, uma grande coisa.
1: Exato. Que momento. E a outra treta de grandes proporções que aconteceu foi que o youtuber Wilker Leão estava no cercadinho, onde normalmente... Cercadinho é onde os apoiadores de Bolsonaro vão lá receber o presidente da república em Brasília, ou perto do Palácio do Alvorada, ou perto do Palácio do Planalto. Varia. Ah,
0: tem dois cercadinhos?
1: É, varia os cercadinhos às ah, vezes. Ah, eu achei
0: que era sempre o mesmo. Não,
1: não. É como
0: o... eu sou ignorante.
1: Tem vários cerc... é, é, Eles chamam de cercadinho Porque ele é um lugar que fica Onde ficam separados Por gradis os apoiadores né?
0: uhum, E nesse não caso é não... Eu não sabia que tinha mais de um Eu achei que era sempre No no Palácio da Alvorada
1: É, é que ali é o cercadinho Oficial ah, assim, ali é onde... tá. Mas aí qualquer encontro do Bolsonaro Onde ele fala para apoiadores Passou a ser chamado informalmente de cercadinho ah, Entendeu? Ah, tá, entendi é Obrigada. o que acontece. Esse rapaz, o Wilker Leão... Quem é o
0: Wilker
1: Leão? Ele é um youtuber militar de direita que ele há bastante tempo tem confrontado bolsonaristas uh, porque ele considera que o Bolsonaro é um cara que se vendeu para o sistema. Né? Uh,
0: ele era um Bolsonaro raiz?
1: Aparentemente, Sim. sim. Eu não sei toda a história do Wilker Leão, mas aparentemente sim. E tem, isso é uma coisa com alguma frequência, assim, tipo os Weintraub, por exemplo, estão há é bastante tempo nessa, nessa toada. O que acontece, Renata? Ele foi 56 dias seguidos para confrontar os bolsonaristas. Ele publicava todo dia um vídeo diferente. Nossa! Tipo, confrontando bolsonaristas, dia 1, um, dia 2, dia 3, todos os dias. Até que um dia ele conseguiu falar com o próprio presidente Bolsonaro. E aí, Bolsonaro? Como é ser tchutchuca do centrão? E daí Bolsonaro o agarrou pelo braço, tentou tirar o celular dele. E ele foi agarrado pelos seguranças, obviamente, nesse contexto. Esse foi o 56o dia em que ele estava lá com essa galera.
0: O presidente pode se colocar em risco, sim.
1: Então, em tese, não. <risos> em tese, não. Não pode. Porque isso pode acontecer absolutamente qualquer coisa. Poderia É um youtuber, Wilker Leão, mas poderia ser um maluco. Poderia ser um Adélio. Poderia ser uma pessoa que uh, viesse armada. Sabe? Poderia... É um risco muito grande mesmo.
0: Pois é, não deveria pela questão da segurança nacional. Não tem todo um esquema, sim.
1: Exato, tipo...
0: Preservação do...
1: É bastante arriscado aquele cenário ali, onde isso aconteceu. Aí o Bolsonaro deu um discurso para os apoiadores, pediu para que os apoiadores não caíssem em provocações, etc, etc, etc. Não
0: agarrassem os... é O Wilker Leão ganhou 36 mil inscritos
1: no canal dele. Depois disso.
0: Sim, ele se fez na vida.
1: Ele tinha...
0: vai ser candidato na próxima eleição.
1: Ele tinha 13 mil inscritos quando ele foi agarrado pelo presidente da República e agora ele tem 49 mil inscritos. Um parêntese é que a imprensa internacional teve enormes dificuldades para traduzir o termo Chuchuca do Centrão. <risos> e daí tem uma reportagem do Jack Nickas no... no New York Times em que ele vai atrás de tradutores, inclusive. Ele vai atrás de correspondentes internacionais uh, para que eles digam como é que eles conseguiram traduzir. E daí alguns traduziram Chuchuca como queridinha, outros traduziram Chuchuca como marionete, outros traduziram Chuchuca como uh, uma pessoa que... Uh, um cheater e algo assim. Mas a tradutora Flora Thompson de Vogue, que é a tradutora oficial do Machado de Assis, uhum. né? Ela traduziu Chuchuca como uma espécie de brinquedinho de pelúcia. Ok. Ela foi... E daí era pussy ou algo assim em inglês. E daí foi esse o termo que foi utilizado no... Mas a reportagem do New York Times que descreve o fato e descreve a dificuldade... Do, de traduzir isso em inglês é uma delícia Recomendo... é uma
0: recomendação é, vou colocar lá
1: no Orel a agenda galera das eleições para essa semana
0: é... ah não, primeiro
1: vamos para as pesquisas né? é, vamos para as pesquisas saíram nessa semana as duas principais pesquisas presenciais do Brasil, que são o IPEC antigo IBOP e o Datafolha.
0: Por que, que o Ibope mudou de nome? Só para dificultar a cabeça da gente.
1: Não, o que, que acontece? O Carlos Augusto Montenegro tem o do, ele é o, o dono da marca Ibope, é o ex-presidente do Botafogo, inclusive. E o Ibope Inteligência ele mudou de estrutura, digamos assim. Ele passou a ser. Ele foi comprado pela Kantar, que é uma empresa internacional de pesquisas, e ele passou a fazer pesquisas de audiência. Pesquisa de inteligência de mercado, etc, etc. E ele saiu das pesquisas de opinião. E daí os ex-diretores do IBOP que quiseram continuar no ramo das pesquisas de opinião, fundaram esse novo instituto, que é o IPEC.
0: Ah, entendi.
1: Uh, e daí a pesquisa IPEC, que foi feita no dia 12 a 14 de agosto, com 2 mil pessoas em 130 municípios, deu na estimulada os seguintes dados. Lula com 44% das intenções de voto. Bolsonaro com 32% das intenções de voto. Ciro Gomes com 6%. Simone Tebet com 2%. Vera Lúcia com, do PSTU com 1%. Aí todos os outros têm 0%. Brancos e Nulos, 8%. Não sabem, não responderam, 7%. A pesquisa Data Folha que entrevistou impressionante 5.744 pessoas. Eu não lembro de uma pesquisa presidencial tão grande.
0: Muito grande, não. É que é. eu acho que, enfim, é um cenário que também tu não lembra.
1: É. Em 281 municípios, ela foi feita entre os dias 16 e 18 de agosto. Nessa pesquisa, Lula aparece com 47%, Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 7%, Simone Tebet com 2%, Vera Lúcia do PSTU com 1%, Brancos e nulos, 6%. Não sabem, não responderam, 2%. A diferença... O diferença mais
0: baixo branco branco não sabe, não responderam. Isso mesmo. Isso aí deve ter alguma coisa a ver com a forma de pergunta.
1: Deve... Com a forma de pergunta e tem a questão do lugar onde é feito. O IPEC entra nas residências e o datafolha vai a lugares públicos.
0: Hum,
1: tá. Essa é uma diferença bem significativa entre as metodologias das duas pesquisas. Agenda, tá? Vai ter a do jornal... Fala, desculpa.
0: Não, não... Não, não tem previsão ainda do, de quando tem a próxima pesquisa, não. Tem. Ainda não tem. Tá. Então, porque eu, eu, eu acho que a próxima pesquisa que vai ser pós-TV, que vai ser um... um retrato mais fiel, não.
1: Isso é bem importante que tu falou agora, Renato, porque a TV começa no dia 26. Começa a campanha eleitoral em rádio e TV começa no dia 26 de agosto agora, na sexta-feira. Então, É porque a
0: gente ainda não tem ideia de como é que vai ser a apresentação dos candidatos né? de verdade assim na televisão. Isso pode mexer um pouco com, com alguma coisa enfim. Exato. E como essa pesquisa, começa, a começa... A eleição, ela tá muito acirrada, qualquer alguma coisa faz muita diferença.
1: Verdade. Nessa semana começa as sabatinas no Jornal Nacional. Bolsonaro fala na, nessa segunda-feira, dia 22. Ciro Gomes vai na terça-feira, dia 23. Na quarta-feira não tem sabatina, porque o Jornal Nacional começa mais cedo. E daí tem jogo de futebol. E daí o candidato que entrasse no sabatino na sabatina na quarta-feira teria menos tempo. Sim. Então não vai ter. Na quinta-feira o Lula, dia 25. E na sexta-feira, dia 26, a Simone Tebet. São esses os quatro candidatos que vão para essa batida no Jornal Nacional. O primeiro debate vai acontecer no dia 28 de agosto na Band. É um pool de emissoras. É a Band, mais um monte de gente que eu não lembro exatamente qual é. É domingo. No domingo. Uhum. E o detalhe é o seguinte. Todos confirmaram presença.
0: Todos confirmaram presença. Todos confirmaram
1: presença. Isso quer dizer que Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet. Aí vão entrar também Luiz Felipe Dávila do Novo, Soraya Tronik do União Brasil, porque eles apesar de ter 0% nas pesquisas, eles têm representação uh, na Câmara dos Deputados. Uhum. Eles, todos eles vão para esse debate. E a Vera não? A Vera não, porque o PSTU não tem representação é, na Câmara Eu acho isso Deputados.
0: muito injusto. Porque ela tem, não tem representação, mas ela está melhor que eles nas pesquisas. Enfim. Não, eu acho que, na verdade, nenhum deles devia aparecer no debate. Mas, enfim, eu acho que tinha que ter um mínimo de, de intenção de voto. Porque, para ser levado a sério. Né?
1: É, a regra, nesse momento, a regra eleitoral, ela fala em representação no Congresso.
0: Não, eu sei, mas eu posso não concordar. <risos> claro. tipo, eu Sem sei, dúvida. tem tanta coisa que concordar é outra. Não, é que tu fica pensando assim, né? tipo... Uh, alguém que, tipo, uma pergunta... Claro, eu vou colocar no mesmo, mas mesmo a, a Vera Lúcia, vamos dizer, se ela tivesse representação. Uma pergunta ou uma forma de, de abordagem da Vera Lúcia com o Bolsonaro, ela pode ser qualquer coisa. Assim como do, do candidato do Novo com o Lula. Enfim, porque não, tem, não são pessoas que estão no mesmo... No mesmo. como é que eu vou dizer? É, ter que cuidar o que fala, ou enfim. Então, são pessoas. Quem está mais abaixo está fazendo campanha, na verdade, é para os seus. para o legislativo, né? É um número. Enfim. Não sei se eu estou errada nesse pensamento.
1: Ah, eu particularmente acho que a legislação eleitoral brasileira ela é muito restrito ela é muito como é que eu, nesse sentido assim, no sentido de debate concessão pública etc etc acho que isso tem a ver com o fato de que o brasil não era uma democracia quando aconteceu a constituição de 88 e se estabeleceu a legislação eleitoral e se tornou uma democracia plena Dito isso, acho que dá para evoluir em alguns aspectos a legislação eleitoral, como, por exemplo, questionar essa questão do... Tá, o que, que importa mais, a representação no Congresso ou a configurada pesquisa eleitoral? Porque vamos combinar, um partido que é inteiramente novo, por exemplo, se é formado um partido que não tem nenhuma representação no Congresso e ele tem e ele lá... ele tem
0: lá uma intenção grande e não vai poder ir para, tipo assim, sei lá, acontece um troço. Partido novo, né? Foi configurado um partido que é, não o novo, que é novo. Sim, sim. Uh, e aí, tipo, mas o candidato está ali com 15% e não precisa e não é chamado para debate porque não tem apresentação. Isso é ridículo.
1: Pois é, são coisas que eu acho que poderiam se evoluir, assim, em relação à configuração da legislação eleitoral brasileira.
0: É, eu acho que se eu, tá. Eu acho injusto, assim, ter, ter. Tipo, o candidato do novo que não tem intenção de voto, que tem menos de 1%, e a vara que tem 1%, não. Não acho justo como é feito. Enfim, mas isso não interessa, é só minha opinião.
1: A sua opinião vocês, sempre interessa.
0: Esse é o teu podcast, Renata. As pessoas que estão me ouvindo, ela talvez interesse para alguém. Até então.
1: Para encerrar, porque nós vencemos toda a pauta, eu gostaria de chamar um dos fatos mais importantes que aconteceu nessa semana, que eu, eu ainda não entendi como é que o Brasil não parou, como é que as pessoas não estão nas ruas em relação à separação de Simone e Simari. Uau! Simone e Simária oficialmente
0: se separaram. Só para esclarecer, essa semana foi a semana do Dia dos Pais, foi a semana do aniversário da mãe dele, que eu achei que era sobre isso que ele ia falar agora. <risos> tá, vamos lá, Simone.
1: Já que a gente entrou, eu queria mandar um abraço, um grande beijo para minha mãe, que fez 71 anos, que é a nossa apoiadora, né? 71 anos no nosso... No dia 13 de agosto. Para o E pro tijolo, pro Vinícius Caetano Baurhart, que também nos ouve, que é nosso apoiador, que tem 38 anos agora. Na verdade, eu não sei se ele tem 38, mas a gente pode considerar que ele tem uns 20, né? Não. 21?
0: Não. Não? <risos> não já disse que a tua mãe tem 17.
1: Não, tá bem.
0: Tu anda te puxando demais. O tijolinho, ele tá com 32 hum. E ele ainda faz, <risos> ele é daquela da turma dos mais velhos na série jovem.
1: Verdade, verdade.
0: Lembra disso?
1: Lembro, lembro sim. Então um grande beijo para ti, Tijolo, que está nos ouvindo lá de Amsterdã. Para ti, para Carla, para Amendoim, saudades tuas enormes. Simone e Simara se separaram. E é isso. Eles <risos> anunciaram, <risos> anunciaram oficialmente numa postagem no Instagram. Eu lembro que a Simara falou pro Léo Dias que o dia que anunciaram uma... vai ser no maior programa de audiência brasileira que eu vou anunciar a separação da banda. No fim das contas, do, na, do, da dupla. No fim das contas, foi numa postagem no Instagram e no Twitter mesmo, que anunciaram que vão seguir suas carreiras solo, que os caminhos se tornaram irreconciliáveis. E enfim, cara. Uma separação mais do que anunciada, vamos combinar, né? Pelas tretas que a gente já anunciou aqui no podcast.
0: Anunciadas, assim, semanalmente. Até que um fim, agora a gente não precisa mais falar delas. <risos> Felipe não vai mais trazer elas para pauta, a não ser que elas voltem, torçam para que não aconteça. É
1: isso? É <risos> isso. Gente, um grande beijo. Tenha uma ótima semana divirtam-se e até a próxima
0: divirtam-se, se vocês estiverem no Rio Grande do Sul usem muita roupa
1: porque vai estar tá frio
0: Ah, continua frio meu. e é isso, quantos graus a gente está falando eu aqui pensando aqui, a gente tava... eu tô falando meio devagar mas é a temperatura que eu estou congelando
1: Cara, nesse Sim, a gente a tá terminando É, a gente tá terminando de gravar ao meio-dia 28 e tá 16 graus.
0: Super quente, tá? É Exato. Quando eu acordei, tava 9. É
1: a temperatura mais alta do dia 16 graus. Então, se agasalhem, galera.
0: Beijo, beijo, boa semana. Até a próxima.